0: Eigentlich machen uns die Jugendlichen ein tolles Angebot, weil sie wollen irgendwie Ideen einbringen, und Verantwortung übernehmen und mitentscheiden. Und also unsere Jugendlichen, mit denen wir die Studie diskutiert haben, haben das super auf den Punkt gebracht. Die haben geschrieben, mit dem Virus kann man nicht verhandeln, mit uns schon. Und das Angebot, das sollten wir eigentlich ernst nehmen.
1: Von einer Pause oder einem kurzen Einschnitt kann gar nicht mehr die Rede sein. Das Leben vieler junger Menschen steht seit langer Zeit eigentlich still. Und gut zwei Drittel der jungen Menschen zwischen 15 und 30 Jahren, die haben Zukunftsängste. Das zeigt ganz deutlich unsere kürzlich veröffentlichte Studie zum Thema Jugend und Corona, die Studie der Bertelsmann-Stiftung. Wir wollen wissen, wie sich Jugendliche und junge Erwachsene nach über einem Jahr Pandemie fühlen, was ihnen ändern würden und was getan werden müsste. Ja, und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast Zukunft gestalten, der Podcast der Bertelsmann Stiftung. Das ist schon die vierte Folge unseres Podcastes und ja, ein besonderes Thema auch heute wieder. Ich bin Jochen Arns und moderiere mit meiner Kollegin Malva Zucker diesen Podcast. Und dieses Thema heute, das muss ich sagen, das berührt mich auch sehr persönlich mit einer 15-jährigen Tochter, die mehr als vier Monate nicht in der Schule war, mit einer 17-jährigen Tochter, die gerade mitten in einem ja sehr schwierigen, sehr besonderen Abitur ist in einer ganz besonderen Zeit. Wir wollen also wissen, welche Folgen hat es für diese Generation, für diese Generation Corona? Malwa, wie geht es dir, wenn du jetzt an die junge Generation in Corona-Zeiten denkst?
2: Hallo Jochen erstmal. Tja, also wenn ich mir jetzt wirklich vorstelle, ich wäre nochmal 15, 16 oder 17, ähm, ein Jahr in dieser Lebensphase ist einfach so viel mehr als, also vielleicht jetzt drei oder vier Jahre in meiner Lebensphase. Es bedeutet einfach einmalige Erfahrungen, ganz viele Verdichtungen von Erfahrungen, die kann man, glaube ich, nicht einfach nachholen und ähm, die den jungen Menschen jetzt auch zum Teil wirklich genommen werden. Ist auch ein Stück natürlich berechtigt, ganz klar. Es geht darum, die Gesellschaft zu schützen insgesamt. Es gibt auch andere gesellschaftliche Gruppen, die man in den Fokus stellen könnte, wie ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen, bestimmte Branchen. Naja, dass das alles nicht leicht ist, müssen wir jetzt nicht nochmal drüber reden. Ich denke einfach nur, dass ähm, die Auswirkungen der Pandemie für Jugendliche besonders einschneidend sein können.
1: Absolut, ganz sicher.
2: Deswegen ähm, haben wir das Glück, eine Expertin an unserer Seite zu haben. Antje Funke haben wir heute eingeladen. Hallo Antje, wir freuen uns sehr, dass du da bist.
0: Hallo liebe Malva und lieber Jochen, ich freue mich auch sehr auf das Gespräch. Du bist Senior Expert für
2: Familienpolitik bei der Bertelsmann Stiftung. Seit mehr als zehn Jahren befasst du dich mit dem Thema Familie und Bildungspolitik. Du hast VWL an der Universität Marburg studiert. Und man kann sich jetzt fragen, was hat Familie und Bildungspolitik damit zu tun? Ich glaube, dein erstes Projekt beantwortet das schon ganz gut. Das erste Projekt in der Bertelsmann Stiftung von dir hieß Folgekosten unzureichender Bildung. Und das ist auch die Verbindung. Warum ist es für eine Gesellschaft sinnvoll, in die Bildung zu investieren? Was brauchen Kinder und Jugendliche? Und vor allem vielleicht auch, was kostet es gegebenenfalls, die Gesellschaft, wenn nicht genügend investiert wird? Das sind schon ganz grob zusammengefasst deine Arbeitsinhalte gewesen. Jetzt ähm, haben wir eine neue Situation. Wir leben nämlich alle seit März letzten Jahres unter diesen pandemischen Zuständen. Hast du die Relevanz eurer Themen, eurer Arbeit
0: vielleicht noch mal mit ganz neuen Augen gesehen? Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, erstmal war Corona für uns alle echt ein riesiger Schock, weil es unser aller Leben irgendwie total auf den Kopf gestellt hat. Es ist dann aber auch ganz schnell klar geworden, dass Corona natürlich für Familien und auch für Kinder und Jugendliche, die in prekären oder in schwierigen Verhältnissen leben, die wenig Geld zur Verfügung haben, noch mal eine viel größere Herausforderung ist als für den Großteil oder für die anderen in der Bevölkerung. Und das macht natürlich deutlich, dass, dass unsere Themen wie Bildungsungleichheit, geringere Chancen auf Bildung und Teilhabe aufgrund von Armut, durch Corona eigentlich eher noch mal an Gewicht gewonnen haben. Also wenn man in einer beengten Wohnung sitzt, wenn der Laptop fehlt, wenn man kein gutes Internet hat, dann ist Corona schon nochmal echt eine ganz andere Nummer als ähm, für viele andere.
1: Absolut. Ich meine, das merken wir alle ähm, ja, in der Arbeit, in den Familien. Anti, wir haben das am Anfang vorgestellt, eure, eure Studie zum Thema Corona und Jugend, Jugend und Corona. Was hat dich denn da besonders überrascht, wenn wir in diese Studie nochmal reingehen wollen in der Bertelsmann Stiftung?
0: Also besonders überrascht, es ähm, ist, ist vielleicht ein bisschen der falsche Ausdruck, aber ich war schon echt ein bisschen schockiert, äh, wie stark Corona junge Menschen belastet. Also was sie selber schreiben, weil wir haben ja tatsächlich junge Menschen selber befragt, ne, wie es ihnen geht, äh, das einmal im April und jetzt nochmal im November. Und wenn über 60 Prozent angeben, dass sie sich einsam fühlen, dass sie sich psychisch belastet fühlen und auch zwei Drittel sagen, wir haben echte Angst um unsere Zukunft, dann ist das schon echt, finde ich, ein hartes Ergebnis, über das man auch als Gesellschaft gut nachdenken muss. Du
2: hast jetzt auch gerade gesagt, Antje, dass ihr die Jugendlichen ja selber befragt habt. Wir haben auch ein paar O-Töne da. Vielleicht können wir ja mal zum Thema, worunter junge Menschen in der Corona-Zeit besonders leiden, einen O-Ton hören.
0: Einschneidend fand ich,
2: dass viele schulische Veranstaltungen, auf die man sich jahrelang gefreut hat, ausgefallen sind. Zum Beispiel hätte ich ein vielwöchiges Praktikum in Bad hergemacht, gemacht, hätte meine Mottowoche richtig gefeiert. Oder auch meinen Abiball, einfach um meinen schönen Abschluss zu haben.
1: Tja, das ist genau das, was wir, glaube ich, alle kennen, was wir ja, von Kindern kennen, von Verwandten, von Bekannten. Und ähm, gibt es denn auch positive Aussagen in irgendeiner Weise? Hat jemand was von Jugendlichen, von den Jugendlichen davon gehabt? Mehr Freiheit in dem Sinne, dass sie nicht jeden Tag in die Schule gehen mussten?
0: Also es gibt in der Befragung tatsächlich auch positive Anmerkungen, die die Jugendlichen vor allem in den Freitextantworten auch geschrieben haben. Da kamen dann so Sachen wie, ich habe nicht mehr so viel Stress, ich kann mir meine Zeit auch selber einteilen. Ich habe ganz viel gelernt im Bereich Selbstorganisation, also so meinen Tag selber zu strukturieren, weil bei den meisten ist ja auch der in Anführungsstrichen normale Tagesrhythmus weggefallen und ähm, einige haben auch gesagt, dass sie es echt toll fanden, diese Solidarität in der Gesellschaft zu spüren, die wir am Anfang der Corona-Zeit, glaube ich, ganz stark hatten. Und sie auch gesagt haben, sie haben gesehen, wie wichtig es ist, sich auch für die Gesellschaft zu engagieren und sich da irgendwie einzubringen. Also ein bisschen sind sie teilweise, glaube ich, auch wirklich politisiert worden, noch mal ein Stück weit mehr.
1: Ich merke das in meiner eigenen Familie auch. Also meine Töchter diskutieren viel mehr über das, was in der Gesellschaft vorgeht, als noch in der Zeit davor. Und auch da haben sie sich schon engagiert. Es scheint so ein allgemeiner Trend zu sein, dass die Jugendlichen sich hier sehr viel stärker in gesellschaftliche Zusammenhänge einzubinden. Und wir haben hier auch noch mal ein, ja, ein O-Ton, ein Zitat einer ähm, 21-Jährigen, jungen Frau und ähm, hört euch das mal an.
3: Ich habe auch erlebt, dass viele Menschen sich auf einmal politisiert haben, durch Corona, also dass politische ja politisches Geschehen auf einmal in einer ganz anderen Weise diskutiert wurden. Das fand ich als oder finde ich als politisch interessierter Mensch sehr schön. Ich Finde dann schade, dass es jetzt immer mehr auch weg von dieser Solidarität ähm, ja hin zu einer Unzufriedenheit, also natürlich auch einer berechtigten Unzufriedenheit umgeschlagen ist und dass auch diese ähm, ja, diese, äh, dieses politische Interesse vor allen Dingen auch in dem negativen Sinne jetzt ausgeübt wird, würde ich sagen. Aber das fand ich vor allen Dingen am Anfang richtig schön, also dass man gemerkt hat, okay, wir sind irgendwie nicht nur in Deutschland und leben alle nebeneinander her, sondern wir sind auch eine Gruppe von Menschen, die durch Zusammenhalt was erreichen kann.
1: Antje, kurze Nachfrage dazu, weil äh, wir haben schon mal darüber im Vorgespräch geredet, äh, über die sogenannte verlorene Generation jetzt in Corona. Du magst das Wort eigentlich gar nicht, ne?
0: Nee, ehrlicherweise finde ich das eine ganz schreckliche Zuschreibung, von der verlorenen Generation oder auch der Generation Corona zu sprechen, weil ich meine, damit packen wir junge Menschen schon wieder in so eine Schublade. Genauso wie wenn wir sie irgendwie ständig als Regelbrecherin bezeichnen oder sie immer nur als Schülerinnen oder Lernende wahrnehmen, führt dieses Generation corona natürlich auch eher dazu, dass die jungen Menschen auch selber irgendwie so ein bisschen den Kopf in den Sand stecken und sagen, oh Gott, was wird jetzt mit mir so? Ne? Und ich finde, es ist eigentlich unsere Aufgabe als Gesellschaft, da jetzt hinzugucken und zu sagen, nee, eine Generation Corona darf es auf keinen Fall geben, sondern wir müssen alles dafür tun, dass Corona für die jungen Menschen heute eben kein, kein Einschnitt wird, kein Nachteil wird, sondern dass wir sozusagen das Positive, was vielleicht in Corona auch war, das, was die jungen Menschen in der Zeit auch geleistet haben, die Solidarität, die sie gezeigt haben, dass wir das positiv wandeln und dass wir wirklich Geld in die Hand nehmen und gute Projekte und Programme starten oder Politik verändern, damit alle eine Chance haben auf gutes Aufwachsen.
2: Ja, alle eine Chance ist ein Stichwort. Kann man denn die Jugendlichen gesamthaft so... Dann pauschalisieren oder müsst ihr da wirklich, habt ihr gesehen, man muss in bestimmte Gruppen nochmal ganz besonders schauen, vielleicht Jugendliche aus finanziell schlechter gestellten Familien, da sieht es wahrscheinlich nochmal anders aus. Also nicht jeder ist immer ausgestattet mit allem, nicht wahr?
0: Also das ist ganz klar der Fall und man sollte auch wirklich nicht von der einen Jugend sprechen, sondern Jugend in Deutschland ist natürlich auch total vielfältig. Und gerade die jungen Menschen, die sich wirklich Sorgen um ihre finanzielle Situation machen und das sind in der Corona-Pandemie noch mal mehr geworden, also das waren vor Corona ungefähr so 25 Prozent, jetzt im November waren es etwa 34 Prozent, die das angegeben haben, denen geht es nochmal schlechter. Also die machen sich noch mehr Sorgen um ihre Zukunft, die sind einsamer, die sind psychisch belasteter und da müssen wir wirklich genau hingucken, weil das sind auch genau die Jugendlichen, die sich noch weniger geführt fühlen in der Gesellschaft. Also die noch weniger das Gefühl haben, die Politik nimmt sie wahr und die auch noch mehr darunter leiden, dass sie ihre Gleichaltrigen nicht sehen können. Denen fehlen die Orte zum Abhängen mit ihren Freundinnen und Freunden und das ist tatsächlich eine immense Belastung. Und gerade für die müssen wir, müssen wir glaube ich, jetzt da sein und da müssen wir auch genau hingucken.
1: Antje, wir reden später mal darüber, was man eigentlich machen kann als Gesellschaft und auch vielleicht, was die Politik machen kann. Aber mich würde natürlich an der Stelle auch mal sehr genau interessieren, was können wir denn als Stiftung eigentlich tun? Also wie können wir uns jetzt so einbringen, dass das auch eine Wirkung hat und wir den, ja, den jungen Leuten einen Staat mitgeben heraus aus dieser Corona-Pandemie, der sie wieder nach vorne bringt?
0: Ja, ich glaube, wir haben erstmal versucht, mit dieser Studie Jugend und Corona irgendwie so ein Schlaglicht darauf zu werfen, wie es jungen Menschen überhaupt geht. Und da bin ich auch den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, mit denen wir zusammenarbeiten, total dankbar, dass die sich so schnell daran gemacht haben, diese Online-Befragungen aufzusetzen und die auch gemeinsam mit uns auszuwerten. Also, das ist erstmal so der erste Schritt. Und der zweite ist natürlich, Jetzt auch nochmal wirklich ein bisschen Fürsprecherin zu sein, für gerade die Jugendlichen, die vielleicht besonders betroffen sind von Corona und auch weiter darauf hinzuweisen, dass die Probleme, auf die wir eigentlich schon auch als Stiftung seit mehreren Jahren hinweisen, diese Themen wie Kinderarmut vermeiden, Bildungsungerechtigkeit abbauen, dass das wirklich gesellschaftliche Herausforderungen sind, die wir angehen müssen, weil die sind uns jetzt in der Pandemie einfach noch mal mehr auf die Füße gefallen. Und da müssen wir wirklich gucken, dass wir besser werden und dass wir tatsächlich anfangen, endlich in die Umsetzung zu gehen von vielen guten Vorschlägen, die auf dem Tisch liegen. Und mir ist es auch immer ganz wichtig, tatsächlich äh, jungen Menschen auch wirklich selber nochmal Gehör zu verschaffen. Also sie auch wirklich selber anzuhören, sie selber zu befragen. Deswegen versuchen wir ja auch tatsächlich, solche Befragungen zu machen. Wir arbeiten aber auch mit jungen Menschen in einem Jugendexpertenteam zusammen schon seit drei Jahren und lassen uns auch beraten. Und das sind auch ganz wichtige Momente meiner Arbeit, ganz klar.
2: Sind das in dem Jugendbeirat auch die, die ihr vielleicht dann in drei oder fünf Jahren nochmal befragen könnt und dann vielleicht eben auch herausfinden könntet, was diese Pandemie für Folgen hatte dann tatsächlich auch. Jetzt ist es ja so ein bisschen ein Blick in die Zukunft und vielleicht kann man dann
0: noch mal das abgleichen. Darüber kann man mit Sicherheit nachdenken. Ich meine, wir haben jetzt Jugendliche, die uns wirklich seit 2018 schon begleiten. Das heißt, die sind jetzt mit uns schon wirklich eine gute Strecke gelaufen und haben uns begleitet. Und ich glaube, viele von denen bleiben auch irgendwie dabei. Die sind für uns wirklich total wichtige Diskussionspartner und wir sagen ja eigentlich in unserem Projekt, wir müssten Kinder und Jugendliche wirklich eigentlich ganz regelmäßig befragen als Gesellschaft. Wir müssten eigentlich regelmäßig große Jugendbefragungen durchführen, repräsentativ in Deutschland, um mehr darüber zu erfahren, wie es jungen Menschen geht und welche Sorgen sie umtreiben, wann für sie Armut und Ausgrenzung anfangen. Und wenn wir dieses Wissen haben, können wir eigentlich wirklich gute Politik für Kinder und Jugendliche machen. Und das ist auch immer wichtig, diese Ergebnisse von solchen quantitativen Befragungen mit den jungen Menschen selber zu diskutieren. Weil wir Erwachsenen interpretieren die vielleicht in eine vollkommen falsche Richtung. Und junge Menschen sagen dann, ey, halt, ich hätte die Frage so und so verstanden. Und wenn ich das beantwortet hätte, ne dann wäre das ein Hinweis da und da drauf gewesen. Deswegen versuchen wir auch genau diese quantitativen Studien auch immer noch mal zu diskutieren mit jungen Menschen.
1: Ich würde da gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, weil Corona ist ja wie eine Welle oder wie gleich mehrere Wellen über uns gekommen, aber die Stiftung hat sich ja schon in den Jahren davor, wie du gesagt hast, sehr lange sehr intensiv mit der Situation der Jugendlichen und Kindern und der Bildungssituation auseinandergesetzt. Was waren denn eigentlich die großen Themen vor Corona? Nicht, dass wir das jetzt vergessen.
0: Ganz klar. Und da würde ich auch auf jeden Fall sagen, eigentlich sind die großen Probleme vor Corona auch die Probleme, vor denen wir jetzt nach Corona widerstehen und die wir angehen müssen. Das ist einmal das Thema wirklich Beteiligung von jungen Menschen. Wie gelingt es uns endlich, junge Menschen so zu beteiligen und mitbestimmen zu lassen, wie sie auch einen Anspruch und ein Recht drauf haben? Also wann hören wir uns das an, was sie uns mitteilen wollen? Das zweite ist das Thema tatsächlich Armut. Wir wissen genau, dass Kinderarmut eines der größten Entwicklungsrisiken ist für die Entwicklung und für das Aufwachsen von Kindern. Da müssen wir ran. Da stehen wir vor großen Herausforderungen. Und da gucken wir seit sehr vielen Jahren eigentlich weg. Also weil die Kinderarmut immer noch auf einem sehr hohen Niveau ist. Da bewegt sich leider sehr wenig. Und das dritte Thema, was uns eigentlich seit dem PISA-Schock ja schon begleitet, ist das Thema... Bildungsgleichheit, äh, faire Chancen im Bildungssystem, von denen wir in Deutschland leider immer noch nicht wirklich sprechen können, weil der Bildungserfolg nach wie vor sehr stark von der sozialen Herkunft abhängt.
1: Würdest du sagen, dass jetzt Corona nochmal wie ein Brenngas auf diese Situation wirkt, dass man alles nochmal deutlicher und klarer sieht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das würde ich ganz klar unterstreichen. Da ähm, kann man, glaube ich, auch die Augen nicht vor verschließen. Also Corona macht die Situation insgesamt einfach da nochmal schwieriger. Weil du gerade von
2: Beispielen gesprochen hast, wo wir als Erwachsene das vielleicht ganz anders interpretieren, ein Ergebnis der quantitativen Umfragen und ihr das in den qualitativen Umfragen dann nochmal reflektiert mit den Jugendlichen. Hast du ein Beispiel, wo, wo die Jugendlichen sagen, da hattet ihr total Tomaten auf den Augen, wir sehen das total anders. Und deswegen muss es auch andere Maßnahmen
0: geben, vielleicht als die, die sich die Erwachsenen ausgedacht haben. Also dass wir jetzt so richtig Tomaten auf den Augen hatten, das habe ich gerade kein richtiges Beispiel im Kopf, aber... Was wir hatten, als wir zum Beispiel die Studie Children's Worlds gemacht haben 2019, da hatten wir extrem hohe Daten äh, oder Zahlen, äh, die gezeigt haben, wie viele junge Menschen von Mobbing betroffen sind in den Schulen und wie groß dieses Problem ist. Und da saßen wir wirklich vor diesen Zahlen und haben gedacht, wow, das kann doch echt nicht sein. Also das kann, also ich kann es nicht glauben, dass das Problem so schlimm ist. Und dann sind wir eben nochmal sehr intensiv in den Austausch mit den Jugendlichen gegangen. Und also das war so eine Sitzung, in der ich totale Gänsehaut hatte und auch wirklich sehr betroffen rausgegangen bin, weil uns dann ganz viele von denen wirklich auch eigene Geschichten erzählt haben, Geschichten aus ihrer Klasse erzählt haben, wodurch mir ganz klar wurde, okay, dieses Problem ist so groß und ne, es steht uns nicht an, das irgendwie klein zu reden oder zu relativieren, was dann immer ganz schnell mal passiert. Also dann erklärt man das jemand und er sagt dann, naja, aber Mobbing gab es ja schon immer, das wird doch ne, heute auch nicht schlimmer sein als früher. Ich glaube, da hat es sich extrem gelohnt, den jungen Menschen zuzuhören, damit man wirklich die Relevanz des Themas ähm, so wahrnimmt, wie sie aller Voraussicht nach in den Schulen wirklich gegeben ist.
1: Antje, du hast selbst Kinder und ähm, wie ist es, wenn man einerseits theoretisch zu diesem Thema arbeitet und ähm, diese Zustände findet, dramatische Zustände, und dann die eigenen Kinder sieht und die Kinder von Freunden, ähm, wie kommt man damit mit Klar, also ist das so, dass du Ergebnisse deiner Arbeit praktisch auch in die eigene Familie trägst und guckst, das gucken wir jetzt mal so an, das gucken wir uns so an und auch anderen Leuten Tipps geben kannst oder hängt das so eng nicht miteinander zusammen?
0: Doch, ich glaube, ich nehme die Ergebnisse meiner Arbeit schon klar mit nach Hause und wir besprechen das auch viel natürlich hier in der Familie, weil das, ähm, das lässt man ja nicht einfach so hinter sich. Ne? Also das ähm, erzähle ich schon auch hier, was, was mir da begegnet und auch was unsere Studien irgendwie da aussagen. Und ich finde es auch total wichtig, dass man darüber spricht. Also ich würde mir eigentlich wünschen, dass viel mehr darüber erzählt wird, was Armut in Deutschland heißt. Auch, dass Armut jetzt nicht bedeutet, Das ist die klassische Hartz-IV-Familie, wie sie häufig in den Medien dargestellt wird, die irgendwie sich nicht genug anstrengt oder gar nicht bereit ist, irgendwie für ihre Kinder was zu tun. Sondern das, was ich aus meiner Arbeit weiß, ist, dass also zum einen kann es jedem passieren, in Armut abzurutschen. Das kann eine Krankheit sein, das ist die Trennung der Familie. Und was ich eben auch aus der vielen Arbeit zu dem Thema weiß, ist, wie sehr sich natürlich auch Eltern in Armut bemühen, für ihre Kinder da zu sein und ihnen das zu ermöglichen, was, was ihnen eben in ihrem Rahmen überhaupt ähm, machbar erscheint. Also da versuche ich meinen Kindern immer ganz stark mitzugeben, Fang nicht an, auf irgendjemanden herabzusehen, sondern wir sollten eigentlich in der Gesellschaft mehr Möglichkeiten schaffen, sich gegenseitig zu begegnen, dass sich diese unterschiedlichen Welten auch begegnen, also eher so ein bisschen dafür zu sensibilisieren und das würde ich mir auch echt wünschen, dass das ein größere, größeres Thema in unserer Gesellschaft einnimmt und zum Beispiel auch in den Schulen einnimmt. Also in ganz wenigen Schulen wird zu Kinderarmut gearbeitet. Warum?
1: Gabst du oder Hast du vielleicht auch manchmal die Befürchtung, dass generell diese Generation der Kinder die oder der jungen Jugendlichen, die jetzt in dieser Zeit leben, dass die uns irgendwann mal den Vorwurf machen, warum habt ihr in dieser Pandemie nicht mehr für uns getan? Warum habt ihr nicht dafür gesorgt, dass die Schulen offen geblieben sind, dass ihr vernünftige Konzepte dafür gehabt habt, wenn ihr das schon nicht konntet? Warum habt ihr nicht für besseren digitalen Unterricht gesorgt, für mehr Partizipation in diesen Dingen? Ich fürchte schon, dass das Ganze nochmal eine gesellschaftliche Debatte wird, dass wenn ja diejenigen, die heute Kinder und Jugendliche sind, Erwachsene und vielleicht auch ein politischer und gesellschaftlicher Verantwortung sind, die sich das nochmal sehr genau angucken werden und vielleicht auch Versäumnisse von unserer Seite feststellen werden.
0: Ja, also eigentlich haben sie sich oder haben sie uns mit unserer Studie auch jetzt schon den Spiegel vorgehalten. Ne? Also uns haben 65 Prozent der jungen Menschen haben gesagt, sie haben das Gefühl, dass ihre Sorgen von der Politik nicht gehört werden. Das war im November, im April waren es noch 45 Prozent. Das heißt, wir haben schon ganz viele Jugendliche, sage ich mal, oder denen haben wir den Eindruck vermittelt, dass wir nicht genug für sie getan haben. Von daher glaube ich schon, dass diese Reflexion noch kommt und die ist auch schon in vollem Gange. Also wenn man mit jungen Menschen spricht, die sind schon auch durchaus verärgert darüber, wie mit dem Schulsystem umgegangen wurde. Und das, was sie am meisten aber auch dabei ärgert, ist, dass sie einfach nicht mal selber gefragt worden sind, was hättet ihr denn für Ideen? wie könnte Schule denn unter Corona-Bedingungen anders laufen? Oder wie geht es euch, wenn die Schulen jetzt wieder geöffnet werden? Macht ihr euch Sorgen? Habt ihr Angst, andere anzustecken? Also niemand hat wirklich mal Kinder und Jugendliche wirklich gefragt, was sie brauchen, was ihnen jetzt guttun würde. Und das äh, finde ich schon ein Vorwurf, den sie uns mit der Studie spiegeln, den wir uns sehr anziehen sollten und wo wir einfach jetzt auch echt dringend anfangen müssten zu überlegen, wie gehen wir endlich auf Kinder und Jugendliche zu? da hätten sie in meinen Augen guten Grund, sauer auf uns zu sein und das später auch mal vorzuhalten. Antje,
2: wir sind ja nun mal selbst jetzt Erwachsene und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir trotzdem immer dazu abdriften, dass wir selber wieder so aus einer Erwachsenenperspektive da über dieses Thema sprechen. Ähm, wo sind denn die Anknüpfungspunkte? Wo können denn Jugendliche wirklich was bewirken oder was müssen wir möglich machen, damit sie es können? Also gibt es irgendwo Beispiele davon, weil... Das Thema irgendwie das Klassenzimmer zu streichen oder so, das reicht ja nicht aus, sondern vielleicht sogar in die Lehrpläne
0: einzugreifen. Ich glaube, wir müssten jetzt wirklich ganz konkret anfangen, junge Menschen überall in den Schulen, in den Kommunen, auf Landesebene, auf Bundesebene, in den Ausbildungsbetrieben, in den Unis, wirklich zu fragen, wie geht es euch, was braucht ihr mit Blick auf Corona? Und wir müssen natürlich Strukturen schaffen, wo junge Menschen auch dauerhaft das Gefühl haben, von klein auf, wir können hier mitbestimmen und mitreden. Also ich kenne zum Beispiel viele Kinder, bei meinem Sohn war das auch so, der war in einer total partizipativen Kita, da durften die alles mitbestimmen. Ne? Tagesablauf, wo die Ausflüge hingehen, da wurde diskutiert. Der ist in die Grundschule gekommen und hat gesagt, boah, hier kann ich ja überhaupt nichts mitentscheiden. ne Also hier muss ich immer machen, was mir gesagt wird und ich muss Bilder ausmalen, die ich gar nicht malen will. Also das heißt... Wir haben, glaube ich, an ganz vielen Stellen schon tolle Konzepte, wie man Kinder beteiligen kann, aber wir haben sie nicht durchgehend. In den Schulen bricht da, was wir von den Jugendlichen hören, ganz viel weg. Das haben auch andere Studien schon gezeigt, dass sie wirklich das Gefühl haben, in den Schulen irgendwann nicht mehr wirklich gefragt zu werden und auch nicht ernst genommen zu werden. Und da müssten wir viel besser werden, wirklich konstant junge Menschen beteiligen, ihr Recht einlösen, auf Mitbestimmung und das auf allen Ebenen. Also es ist schön, wenn es jetzt einzelne Veranstaltungen gibt auf der Bundesebene, sei es ein Jugendhearing, Jugendpolitiktage. Das ist alles wichtig und toll, aber wir müssen es wirklich konstant und durch alle Lebensbereiche hindurch haben. Und das ist, glaube ich, der Auftrag, den wir jetzt als Gesellschaft haben. Und das ist auch das, was die jungen Menschen einfordern.
2: Damit müssen aber wirklich alte Strukturen aufgebrochen werden, ne?
0: Klar, also das heißt auch, dass wir Erwachsenen unsere Haltung ändern müssen. Also so Sprüche wie, lasst mal die Profis ran oder ihr habt ja noch gar keine Lebenserfahrung. Die müssten dann wirklich mal verschwinden und man müsste anfangen, den jungen Leuten was zuzutrauen. Man müsste ihnen wirklich zuhören, weil das, was sie wollen, ist nicht, dass wir Erwachsenen für sie denken, sondern sie möchten gerne, dass wir mit ihnen denken, aber sie möchten gerne mitentscheiden. Eigentlich machen uns die Jugendlichen echt ein tolles Angebot, weil sie wollen irgendwie Ideen einbringen und Verantwortung übernehmen und mitentscheiden. Und also unsere Jugendlichen, mit denen wir die Studie diskutiert haben, haben das super auf den Punkt gebracht. Die haben geschrieben, mit dem Virus kann man nicht verhandeln, mit uns schon. Und das Angebot, das sollten wir eigentlich echt ernst nehmen. Da geht es auch darum, wirklich junge Menschen nochmal komplett in ihrer ganzen Lebenswelt zu sehen, also nicht immer nur auf ihre Rolle als Schülerin zu reduzieren oder so. Das hat Marius auch nochmal ganz toll auf den Punkt gebracht aus unserem Jugendexpertenteam.
3: Es müsste an der Stelle jetzt endlich um Kinder und Jugendliche als Menschen gehen, ähm, denn ich glaube, dass Kinder und Jugendliche hier ganz relevante Jahre ihres Lebens verlieren. Und ich glaube auch in, in einer gewissen Weise, dass diese Jahre irgendwie, prägender sind oder wichtiger sind sozusagen als die Jahre, eine, Jahre eines Erwachsenen. Das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint, aber wenn man sich überlegt, was äh, vom ersten bis zum 25. Lebensjahr bei Jugendlichen so passiert, dann ja, fehlen hier einfach Erfahrungen, brechen Erlebnisse weg, die so einfach durch ein bisschen Nachhilfe halt nicht ersetzt werden können. Und das ist, denke ich, äh, relativ dramatisch, meiner Meinung nach zumindest. Also ich glaube, da sieht
2: man auch noch mal ganz schön, selbst wenn jetzt einiges schiefgelaufen ist und wir uns mehr hätten kümmern müssen, könnte man vielleicht noch ein bisschen was gut
0: machen am Ende, Antje, oder? Auf jeden Fall. Also ich glaube, klar sind durch Corona Nachteile entstanden für die jungen Leute und da müssen wir dringend gucken, wie wir die jetzt auffangen können. Ne? Also unsere Kollegen im Haus haben ja neulich eine Studie gemacht, auch zum Thema Ausbildung, wo man auch gesehen hat, wie viele junge Menschen, also ich glaube 70 Prozent waren es, sich Sorgen darum gemacht haben, ne? ob sie eine Chance haben auf eine Ausbildung und wie es da weitergeht. Und da kann man ganz konkret natürlich jetzt anfangen, gegenzuwirken mit einer Ausbildungsgarantie. Wir müssen gucken, dass wir Programme schaffen, um Nachteile, die entstanden sind, abzubauen. Seien es Mentorenprogramme in der Schule oder sonst irgendwas. Also da muss jetzt ganz viel passieren, um den jungen Menschen diese Sorgen wirklich zu nehmen, dass das langfristig für sie Nachteile hat.
1: Mhm. Ich bin auch mal sehr gespannt, wie die Erstwähler in diesem Jahr der Bundestagswahl wählen werden, nach diesen Erfahrungen, die sie gemacht haben.
2: Ja, das werden wir dann alle sehen im <lacht> September, Jochen. Ähm, vielen Dank, Antje. Das war ein sehr, sehr guter Einblick. Ähm, ich finde es auch sehr schön, dass du die Ergebnisse eurer Studie und auch die O-Töne noch mitgebracht hast. Ich glaube, das macht es ein bisschen näher, als wenn wir uns jetzt zu dritt einfach nur darüber unterhalten hätten. Vielen Dank dafür. Und ähm, ja, toll, dass du Gast warst bei uns in der Podcast-Folge.
0: Ja, ich habe mich zu bedanken. Ich freue mich sehr, dass ihr das Thema aufgreift. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es uns gelingt, wirklich für die, für die junge Generation was zu bewegen und dass da jetzt was ins Rollen kommt, um ja, sie mehr abzuholen und ihnen auch Chancen zu eröffnen.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite nochmal, Antje. Und ich finde es immer wieder ja, doch sehr wichtig zu sehen, wie sehr wir mit Evidenz arbeiten, mit unseren Studien und was wir herausfinden können in diesen Zeiten, in diesen herausfordernden Zeiten. Das ist beeindruckend. Danke für diese Arbeit auch.
2: Jochen, äh, Ausblick auf die nächste Folge, auf den nächsten Podcast.
1: Ja, das wird eine eine ganz besondere Folge. Nämlich da geht es um 100 Jahre Reinhard Mohn, um den 100. Geburtstag unseres Stiftungsgründers. Und äh, wir können jetzt noch nicht so viel verraten, aber das wird ein sehr persönlicher Blick auf unseren Gründer und auf die Stiftung, über die Motivation von Reinhard Mohn, die Stiftung zu gründen, über die Ideen und ja, wie er weiterhin auch in unserer aktuellen Arbeit wirkt, denn das tut er. Und da freuen wir uns schon sehr drauf und... Ähm, ja, das wird der nächste Podcast, aber Maiva, wir haben jetzt schon jetzt eine Neuigkeit äh, über unseren Podcast in der Stiftung insgesamt. Willst du noch was dazu sagen?
2: Genau, unsere Podcast-Familie wächst nämlich. Ähm, wenn ihr euch für das Thema digitale Bildung interessiert, müsst ihr unbedingt in den neuen Podcast unseres Vorstands- und Bildungsexperten Dr. Jörg Dräger reinhören, die digitale Bildungsrevolution. Ganz kurz und knackig berichtet er praxisnah von Geschichten des digitalen Lernens, denn auch ein Thema, spätestens seit Corona und Homeschooling ist auch in Deutschland klar, wie viel Potenzial hier im Bildungssystem leider verloren geht. Absolut reinhörenswert. Und auch dieser Podcast ist wie unser Podcast Zukunft gestalten, überall dort zu finden, wo es Podcasts gibt. Und ähm, ja, wir würden uns wirklich freuen, wenn ihr uns schreiben würdet, ähm, Jochen und mir unter podcast.bertelsmann-stiftung.de. Vielleicht zu dem Thema unserer heutigen Folge, dann würden wir das auch äh, Antje gerne nochmal weiterleiten. Oder ihr habt Ideen zu Themen, die ihr spannend findet oder einfach nur Feedback. Wir freuen uns auf jeden Fall. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, tschüss und bis zum nächsten Mal. Und wir hoffen doch, dass wir auch dann beim nächsten Mal schon wieder ein bisschen weiter sind in der Bewältigung der Corona-Pandemie. Alles Gute.
2: Bis dahin. Tschüss. Ciao.